0: Hello， 大家好，欢迎来到贺葵绿建筑大小事。Sustainability matters。这是我第一个 podcast， 我希望能透过这里把自己在过去十几年以来绿建筑方面的知识经验和心得分享给大家。标题另外写的“大小事”三个字是认为还有可能。可以分享一些绿建筑除外的事情，像是对于生活的一些观察，还有台湾文化的感受。那我来说明一下，我想说的绿建筑是什么？美国绿建筑 Lead Leadership in Energy and Environmental Design， 中文比较常用的翻译叫做“领先能源与环境设计先导”。2008年的时候，我在美国芝加哥工作啊，因为老板要求，所以我去准备了这个考试。通过考试之后的身份叫做 Lead AP Accredited Professional， 受认可的专业人员。那在接下来几年 ，Lead 这个体系它从美国扩展到世界各地。以现在2020年3月来说，它是世界上最多建筑物使用的绿建筑评估系统，所以我想要分享一些这个讯息给大家。它跟台湾的绿建筑九大指标 E E W H 有很大的差别。那 E E W H 的相关资讯在网络上非常容易找到，我这里就先不赘述。我要说两个跟绿德有关的官方机构，第一个叫做 USGBC， United States Green Building Council， 美国绿建筑协会。第二个协会是从刚才那个协会里切割出来的一部分，它叫做 GBCI。这个名字有调整过，一开始的名字是。Green Building Certification Inc. 绿色建筑认证委员会。可是后来他们决定把业务再扩张，但是原本的 GBCI 这个简称还是一样，名字就改成 Green Business Certification Inc. 绿色事业认证委员会。那接下来我想要说的是。跟 l e 立的有关的专业人员，在官方网站上是把 l e a 立的专业人员分为两类。第一个叫做 credentials， 中文呢我们通常会把它翻译成认证。第二个叫做 certifications， 算是证书吧。我先来讲第一个 credentials， 它有三种专业人员，有。初级到高级，初级叫做 Lead GA Green Associate 绿色助理，比较像是初新者、新手，但是也对于绿建筑有一些基本的了解和概念。第二个是 Lead AP Accredited Professional 受认可的专业人员。刚才我有提到说我有这个专业在，但是这个的。内容就非常的庞大，这里我认为可以说明一下，在2008年我考的时候，它就叫做 Lead AP， 后来它被改成为 Lead AP Legacy，Legacy Legacy 这个字的意思是旧有的、过期的，或者是可以翻译成遗产，就是人过世之后留下来的东西，这样。所以这第一次听到这个字，我有点惊讶。那当时会这样做，是因为有新的 l e A d a P 认证出来，叫做 l e A d a P Plus， 然后还被切为五个专业领域，这个我待会会再做说明。可是呢，随着时间演进， l e A d a P Lexi 的考试被取消，所以他们已经不接受申请，也不会再有新的 l e A d a P Lexi 出来。那刚才说的 lead A P Plus。就被简称为 “lead AP”。接下来我要讲第三个 credentials 认证，这个是非常难取得的。它的名称叫做 “lead fat”。我之前曾经在做影片的时候用 Google 语音辨识，它就硬是要把 “fat” r 翻译成中文的“肥肉”啊，是还蛮好笑的，而且也很适合我自己。LE d Fellow 他不需要任何的考试，不过他需要申请者先成为 LE d AP， 而且维持这个身份，就是每两年要提供一些学分，在这个行业让他维持这个 LE d AP 的身份，总共要有八年以上。另外再加上在绿色建筑、永续这个领域。总共服务了十年以上才有资格送第一份的初步申请书，而且还需要有以今年二零二零年来说，是还要找六个人来写推荐函。而这六个人当中还要有一个符合刚才说的立的 A P 八年绿建筑十年这种比较难达到的身份。如果通过了审核之后，才能有这个。Lead 的 Fellow， 荣耀的地位存在。我是已经丢了申请书，但是我不认为说自己有机会通过这个严格的条件审核。Anyway， 我刚才讲了 Lead 的三种 Credentials，GA、AP、Fellow。接下来我要讲比较少见的是 Certifications。我知道的有两个，第一个叫做 Lead。Green Rater， 它的存在是为了跟 Lead AP 里面某一个专业叫做 Homes（ 小型住宅）一起去验证一些单栋住宅、小型集合住宅，或者是中层楼的集合住宅。那另外最后一个是 Lead GCP Green Classroom Professional（ 绿色）。教室专家，他是针对于中小学、幼稚园的一些教育相关，通常是老师会取得这种身份，来教小朋友一些绿建筑相关的知识。那还有一个我刚才完全没有提到的，可是它非常重要，它叫做我们是叫它 Project Rater， 但我不晓得官方有没有给它另一个名称，因为我不知道这个名称的存在。但这些人的身份，就是我们在申请绿建筑的建筑物认证时，他来看我们的申请文件。讲白话就是类似于我们送考卷，他们改改过了，就是建筑物就可以取得认证。这样。刚才说了 leader 的人员，接下来我要讲的是 leader 的分类。那 leader 有非常多的分类，可是。简单讲，就是五大分类。这五大分类会相对应于刚才我说的 l e 力的专业人员 l e A d a P with specialty， 所以有时候我们会把它叫五大专业领域。那接下来我用领域来说明。第一个领域叫 B D C Building Design and Construction， 建筑设计及营造。它下面有十个分类，但这个会之后再讲。第二个领域叫做 o m 但它以前是叫 EBOM， 甚至以前会把它简称为 EB。不过目前我们常见的官方名字是就是 o m e x i s t i n g Building Operation and Maintenance， 寄存建物维持营运。通常我们会把它讲的比较白话，叫做旧建筑。第三个领域是 IDC（Interior Design and Construction， 室内设计及营造）。第四个领域刚才有稍微提到一下，叫做 Lead for Homes。Homes 它有三个类别，最常见的是。独栋住宅就是可能就一层楼或是两层楼单独着，然后旁边可能就是院子，没有碰到其他的建筑物，那里面就住一个家庭，这个是最常见的 ead,。立的 homes， 另外还有小型的，就是它叫 r o l l rise m u r t f a m i l y r o l l rise 多家庭小型低层楼的集合住宅。在官方的文件是指1到三楼。那接下来还有一个类别叫做 m u r a t i f a m i l y mid-rise 多家庭中层集合住宅。这个地方就很特别了，在 l 的 a d 现行的 V Four 就是第四版当中，这个 mid-rise 是写4到八层楼。可是前几天我在官方网站找到的下载的资料，它是写四到六层楼。这里我想说一下，是力的有些规范，它可能会没有写的很清楚。但是以刚才这个例子来说，它会有一些弹性的空间存在。我刚讲了五个领域，差不多就包含所有力的分类的事项。那接下来我要说的是，因为我人在台湾，我在台湾长大。台湾从应该是二零零四年开始，呃，建筑法规的技术规则有新增了第十七章节，叫绿建筑。那台湾的绿建筑九大指标，跟美国立的，会有一些差异在。那我当然常常就被问说是差在哪里吗？台湾的绿建筑物规范通常是讲建筑物本身，离开那一栋建筑物，它的规范就好像就没有影响到那么远。但是美国立的的规范就比较会牵涉到这个领域，像是食物，我说食物是您吃进嘴里的东西，像刚说的 E B O M 寄存建物里面，他会希望说您。在那栋建筑物的餐厅，假设有的话，餐厅或食堂提供的食物不要太远的地方生产，因为这是为了要减少在搬运途中的能源消耗。好，另外还有一个是交通工具，像是他鼓励使用电动车，然后还有鼓励。使用脚踏车，那脚踏车不只是规范说在里面居住或是工作的人员，他也会建议说，哎、欸，多提供让来这里的 visitor， 可能是来接洽事情的，或是来买东西的这些使用者，也能骑自行车。比较具体的做法就是，第一个你要提供一些。可以把车子锁住的地方，通常就是一些自行车架，铝制的或者别种金属做的，然后他可以把车子锁在那里。而且这些地方不能离建筑物的入口太远，因为骑脚踏车就是要给人家一些优待，让他停好车之后不用走太远，就可以进到建筑物里面。第二个是我认为很棒的地方，就是提供可以淋浴的、洗澡的空间。因为骑脚踏车很容易流汗啊，至少像我就是，我骑脚踏车就会满身汗。满身汗到达一个地点之后，你会不会希望说可以换换个衣服，最好可以冲个澡？那立的就是要求说，你提供淋浴空间让这些人使用。那有的很棒的规范要求就是说，假设你的建筑物旁边啊很近的地方，或是建筑物里面有健身房之类的空间。就要很明确的有一些文件说，哎、欸，这些骑脚踏车的人来，可以进到那些空间，免费的去使用他们的淋浴间。当然，免费是指骑脚踏车来的人，有可能建筑物的管理室或什么需要跟对方那个健身房有一些合约，来提供这些骑脚踏车的人免费去洗个澡，换的干干净净的衣服。像这个就是美国绿建筑立的，跟台湾绿建筑一个不同的差异存在。那、啊、这是我的第一个 podcast， 感谢您的收听，下一集见。贺葵绿建筑，大小事 ，sustainability matters。Sustain